0: Kuuntelet Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Eija taupila.
1: Oikein hyvää juuri alkanutta uutta vuotta 2020 ja tervetuloa jälleen tänäkin vuonna Avainradion pariin aina torstaisin ja sunnuntaisin uusintana. Jos olet ensimmäistä kertaa kuulolla, niin Avainradio on avaimemedia-lähetysjärjestön tuottama ohjelma, jonka kautta haluamme kertoa sinulle siitä, miten evankeliumi etenee niin sähköisten viestimien, television, radion, sosiaalisen median kuin painetunkin sanan raamattujen, uusien testamenttien ja erilaisten vihkosten ja traktaattien kautta. Toivomme, että nämä uutiset lähetyskentiltä voivat tänäkin vuonna jälleen rohkaista sinua ja antaa intoa ja uskoa. Tätä vuoden ensimmäistä avainradiota on kanssani tekemässä avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhi. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Hyvää uutta vuotta Niilo ja tervetuloa tuttuun Avainradion studioon.
0: Kiitos paljon ja hyvää uutta vuotta myöskin sinulle ja kaikille Radio Dayn kuuntelijoille.
1: Kun uusi vuosi alkaa, niin käsin saadaan ihana. Uusi kalenteri, jonka kulmat ovat vielä suorassa ja merkinnät siistejä ja nättejä pysyvät rivellään ainakin minulla. Mutta miltäs niilo sinun kalenterisi näyttää näin vuoden alussa? Vieläkö siellä on tilaa vai joko joka viikolle on ehditty merkitä tapahtumia ja tapaamisia?
0: Kyllä, kevät alkaa olla jo aika lailla merkattu ihan tuonne. Huhtikuun loppuun asti ja jotain näyttää jo toukokuussakin olevan, joten aika nopeasti Almanakka vaan valitettavasti täyttyy.
1: Aivan. Ja nyt kun sanoit, että toukokuussa sinulla on vähän merkintöjä, niin vähän huolestuin, että eikö äh, nyt toiminnanjohtajalla ole jäänyt yhdistyksen syntäripäivä merkitsemättä, eli 27.5. kun meillähän on tänä vuonna 2020 yhdistyksellä tämmöinen välimallin juhla vuosi 65 vuotta.
0: Nyt täytyy kaikkeen kuulen tunnustaa, että En ole merkinnyt sitä alamanakkaa, mutta kun toimittaja tällä tavalla muistuttaa, niin heti ohjelman jälkeen kirjaan sen ylös.
1: Hyvä. Muistutan vielä, että se on keskiviikko ja kahvitunti on kello 14 ja odotamme isoa kakkua pöydälle tulevaksi. Kyllä,
0: jotain on pakko kehitellä.
1: Hyvä. Tätä pidetään nyt luvattuna asiana. Nyt kun uusi vuosi todella on edessä, niin meidän ei onneksi avainmedian työssä tarvitse ponnistaa sen kimppuun ihan tyhjältä pohjalta, vaan nostetaan tähän ohjelman alkuun muutama teema, jonka parissa olemme jo vuosia tehneet työtä ja josta olemme edellisenäkin vuotena 2019 paljon puhuneet ja aloitetaan Niilo puhumalla Kiinasta. Viime vuosi toi Tietoisuuteemme sen, että tilanteet Kiinassa ovat kiristyneet ja kiristymässä, niin niin avatko vähän tuota Kiinan hetkistä tilannetta?
0: Kiinassa on tapahtunut huomattava muutos menneiden parin kolmen vuoden aikana. Taustalta löytyy hallituksen pyrkimys saada kotiseurakuntaa liikkeet omaan kontrolliinsa. Hän aloittivat muutamia vuosia sitten keskustelut kotiseurakuntien johtajien kanssa ja lupasivat, että nämä saavat tietyllä tavalla virallisen aseman yhteiskunnassa sillä ehdolla, että he tulevat valtion kontrollin alle. Ja tähän eivät. Tietysti kotiseurakuntien johtajat voineet suostua. Heillä on pitkä historia, joka pitää sisällään vainoa, painostusta, uhkailua. Jotenkaan luottamus ei nyt oikein kovin korkealla ollut. Ja muun muassa tämän tilanteen seurauksena sitten hallitus on määrätietoisesti lähtenyt kiristämään ruuvia. Ei nyt ainoastaan kristittyjen tähden, vaan myöskin monien muiden uhkatekijöiden tähden. Ja Kiinassa on luotu tällainen orvelilainen isoveli järjestelmä, jonka seurauksena pyritään tarkemmin tiedostamaan, mitä ihmiset yhteiskunnassa. Tekee. Heidän tekemisiä kirjataan ylös, niitä skannataan, niitä tarkkaillaan nykytekniikkaa hyväksi käyttäen, joka on myöskin ne vaikuttanut ja aikaan saanut sen, että kotiseurakunta liikkeiden johtajat ovat painuneet maan alle ja kotiseurakunnat eivät voi enää toimia samanlaisella vapaudella, mitä nyt. Sanotaan parin kymmenen vuoden aikana, mihinkä totuttiin Kiinassa, kun viranomaiset katselivat sormiensa läpi näitä seurakuntia. Seurakuntien koot ovat pienentyneet. Puhutaan 5-10 hengen ryhmistä, jotka kokoontuvat nyt kodeissa. Ja hyvinkin salaisesti pyrkivät näitä kokoontumisia tekemään ja ylläpitämään. Minä olen itse vuosien saatossa joka vuosi käynyt Kiinassa tutustumassa kumppaneihin, tapaamassa avainhenkilöitä. Nyt en pari viimeisemmän syksyn aikana ole enää pystynyt näitä matkoja tekemään, koska ei ole mitään järkeä, riskeerata siellä olevien ihmisten turvallisuutta – Kiina on meidän suuri haasteemme ja rukousaiheemme myöskin alkaneen vuoden aikana.
1: Jos ajatellaan sitä tapaa, millä tavalla avaimedia on kulkenut ja tukenut Kiinan kotiseurakuntaliikettä, kun tähän työhön lähdettiin 2000-luvun alussa. Raamattujen viemisen kautta ja tukemalla raamattujen saamista Kiinan kristityille, niin jos ajatellaan nyt sitten tätä tämän päivän tilannetta, niin millä tavalla tänä vuonna 2020 avaimedia jatkaa edelleen työtään ja kulkemistaan Kiinan kotiseurakuntaliikkeen rinnalla?
0: Meillä on omat tapamme ja omat kanavamme, jota pitkin tätä työtä Kiinassa teemme. Kaikkea en tietenkään voi tässä radio-ohjelmassa kertoa, mutta voin sanoa, että meillä on edelleenkin yhteys Kiinassa toimiviin kristittyihin tahoihin. Me pyrimme edelleenkin tukemaan raamatun opetustoimintaa ja saamaan maahan myöskin raamattuja – ja erityisesti tämä takaisin Jerusalemiin liike, jonka tarkoituksena on lähettää kiinalaisia lähetystyöntekijöitä eri puolille maailmaa, siinä olemme vahvasti kiinalaisten rinnalla. Edelleenkin löytyy toimintatapoja, mutta. Eikä niin pikkasenkaan, vaan ihan reilusti. Tilanteet ovat kiristyneet ja paljon varovaisuutta tarvitaan.
1: Niin on aika mielenkiintoista, että silloin kun avainmedia lähti, 2000-luvun taitteessa mukaan Kiinan työhön, niin silloin se konkreettinen tarve oli nimenomaan raamatuista. Ja nyt tässä viime vuosina, kun on ollut vähän vapaampaa, on ollut myös mahdollista ladata esimerkiksi älykännyköihin raamattuja tai muuta kristillistä materiaalia. Mutta nyt viime vuosien kiristyneessä tilanteessa, niin valtio on jälleen alkanut kontrolloida tiukemmin, mitä materiaalia verkossa saa olla. Niin nyt tämäkin mahdollisuus on jälleen jäämässä pois, joten Palaamme siihen alun tilanteeseen. Raamattuja tarvitaan jälleen.
0: Kyllä printtiversiona raamattu on nyt kovassa huudossa. Ja kun me tiedämme, että kaikista painostuksista ja vainoista huolimatta Kiinan hallitus ei pysty lakkauttamaan kotiseurakuntien sielujen voittamistyötä, ihmisiä tulee uskoon, tarve on aivan valtava ja nyt erilaisia tapoja ja kanavia hyväksi käyttäen niin me varustamme edelleenkin seurakuntia ja tulleita ihmisiä raamatuilla hyvinkin paljon nyt sitten printtiversiona ja Tähän tarvitsemme tietysti kaikkien kristittyjen tukea ja esirukouksia.
1: Jos vähän tarkennetaan vielä, niin Kiina on todella massiivinen, suuri valtio ja kukaan ei tiedä sitä kristittyjen määrää, mikä siellä on. Mikä niillä sinulla sydämelläsi on se suurin ja ikään kuin palavin rukousaihe, joka sinulla on Kiinan kansan puolesta?
0: Erityisesti ajattelen nuorempaa sukupolvea. En ole huolissani vanhemmista sukupolvista ja ihmisistä, koska ovat vuosikymmenien saatossa läpikäyneet vainojen aikoja ja tottuneet myöskin elämään tällaisen vahvan paineen alla, vaikka siinä olikin niin hieman väljempää aikaa muutaman vuosikymmenen ajan. Kaupunkeihin urbanisaation myötä on Kiinassa syntynyt uusia seurakuntia, liikkeitäkin, jotka eivät ole sillä tavalla tiiviisti yhteydessä aikaisempiin liikkeisiin ja näiden puolesta – Hieman niin kannanhuolta ja erityisesti on tärkeää rukoilla näiden kaupunkiseurakuntien puolesta ja nuoremman väestön puolesta, että he pystyvät myöskin orientoitumaan ja ottamaan oppia. Ja aikaisemmilta sukupolvilta, mitenkä paineen ja vainojen keskellä eletään ja ollaan valmiita olemaan Kristuksen todistajia silloinkin, kun tuulet ovat kovin vastaiset.
1: Viime vuoden aikana saimme kuulla uutisia yhteistyökumppanimme ää, Helluntaikirkon johtajan ää, Edward Grabovenkon kautta tilanteesta Venäjällä. Saimme vähän ristiriitaista Tietoa alkuun, voiko Venäjällä toimia vai eikö siellä voi toimia, niin avaa vähän niillä mikä tilanne tällä hetkellä on. Voiko Venäjällä evankeliumia edelleen julistaa ja seurakunnat tehdä vapaasti työtä?
0: Kun syksyllä osallistuin Moskovassa Venäjän helluntaikirkon vuosikokoukseen, johon piispat eri puolilta entisen neuvostoliiton aluetta tai lähinnä nykyisen Venäjän aluetta – olivat kokoontuneet raportoimaan, mitä heidän alueellaan tapahtui ja kuinka työ menee eteenpäin, niin minä hämmästyin sitä positiivista signaalia, jonka siellä kuulin. Signaali olisi helkeä. Tänä päivänä ovet on auki evankeliumin julistamiselle Venäjällä. Ihmisiä tulee uskoon, seurakuntia perustetaan ja Kaikista painostuksista huolimatta seurakunta tuntuu kasvavan ja menevän eteenpäin Venäjällä, joka on valtava kiitosaihe.
1: Venäjä on myös ikään kuin yksi avaimedian työn, voiko sanoa, tällaisista peruskivistä. Sinne on tehty työtä yhteistyökumppanien kanssa jo vuosikymmeniä. Niin, niin millä tavalla nyt tänä vuonna avaimedia jatkaa työtä Venäjän uskovien veljen sisarjen rinnalla?
0: Me olemme kovasti sitoutuneet tukemaan Venäjän helluntaikirkon työtä. Erityisesti Venäjän kansat Jeesukselle nimistä työtä, joka kulki aikaisemmin nimellä vuosi Jeesukselle työmuoto. Siinähän rekrytoidaan venäläisistä seurakunnista ihmisiä lähtemään mukaan evankelioimistiimeihin, joita sitten lähetetään evankelioimatta. Seuduille eri puolilla Venäjää. Tälläkin hetkellä liki 50 tällaista ryhmää työskentelee eri puolilla tätä maata ja tässä työssä me olemme erityisesti mukana, olemme sitoutuneet tukemaan kirjallisuudella Johanneksen evankeliumilla uusilla testamenteilla tätä työtä niin, että kun evankelistat sitten käyvät ihmisten kodeissa eri puolilla maata, heillä on jotain, mitä jättää jälkeensä, kun he niistä kodeista ja kylistä sitten jatkavat matkaansa. Tämä on se kaikkein tärkein työmuoto, jossa avainmedia on Venäjän työssä mukana ja tällä tavalla olemme tavallaan palanneet takaisin juurillemme, koska nimenomaan työstähän vahvasti alkoi silloin jo Neuvostoliiton aikana avainmedian itäänpäin suuntautuva työ. Lahjoituksesi avulla saavutamme ihmisiä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Kiitos tuestasi. Avainradio Signaali Sydämiin.
1: Kuuntelet avainradiota, jonka sinulle tuottaa avaimemedia lähetysjärjestö. Ja tässä ohjelman alussa olemme keskustelleet toiminnanjohtaja Niilo Närhen kanssa niistä haasteista, jotka edelleen ovat edessämme tänäkin vuonna. Puhuimme Kiinasta ja puhuimme Venäjästä ja nyt on pakko kyllä ottaa pöydälle myös yksi niistä työn kivijaloista eli arabia, muslimityö. Millainen haaste vuonna 2020 tämä kenttä on avaimedialle?
0: Jos kurkaan edelliseen vuoteen, vuoteen 2019, niin voin todeta, että Arabian muslimityö jatkoi niin kuin voittu kulkuansa monissa maissa. Uskoon tulleiden määrä oli huomattava ja tavoittamamme. Ihmiset satelliittitelevisioon ja sosiaalisen median internetin kautta nousi jälleen kerran miljooniin huomattaviin lukuihin. Tänä vuonna vuonna 2020 tulemme kaikilla rintamilla jatkamaan työtä samalla tavalla kuin tähänkin asti – Koskaan vuoden alussa, kun ajattelemme Arabian muslimimaailmaa, emme tarkkaan tiedä, mitä kaikkea sitten yksi-kaksi putkahtaa esille ja me haluamme olla siinä mielessä että me kykenemme myöskin vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin, jotka yksi, kaksi nousevat pintaan jossakin siellä meidän kohden maassamme tai jonkun kielen kautta tehtävässä työssä. Ja odotan tänä vuonna jatkuvaa sadonkorjuuta. Emme pelkästään enää kylvä vaan me keräämme myöskin talteen satoa, ja on odotettavissa, että tänä vuonna myöskin sadonkorjuu työ, jatkuu niin kuin aikaisemminkin.
1: Niin, jos ajatellaan, että median omistaman arabiankielisen satelliittikanavan Al-Hajatin. Niin se on ikään kuin semmoinen, voisiko käyttää tällaista sanat, ykkösnyrkki, jonka kautta on, on isketty islamilaiseen maailmaan ja, ja haastettu islamia tavalla, jota ei ole tehty 1400 vuoteen. Ja nyt sen kautta on avautunut myös sitten eri kieliryhmiä Saudimurteella, murteella ja niin edelleen. Mutta kaiken tämän, tämän työn keskellä on, on ikään kuin tällainen. Aavikon kukka, jos, jos voi tällaista kielikuvaa käyttää. Eli työ somalien parissa, niin kerro siitä vielä lyhyesti.
0: Kyllä tuo Aavikon kukka on ihan hyvä nimi. Tehtiin hänen eräästä somaliasta karannesta naisesta. Hmm,
1: totta. sieltä tällainen, kyllä ne omakin omaakin että Tällainen
0: elokuva, e, tällä nimellä kulkeva elokuva. E, minä aivan erityisesti viime vuonna... Kun ajattelemme kulunutta vuotta, niin iloitsen suuresti siitä, mitä somalien keskuudessa on tapahtunut. Kun me kolme ja puoli vuotta sitten aloitimme yhteistyön Shania ja Shino Kaapon kanssa, somalipariskunnan kanssa, joka kantoi Jumalan kutsua, tavoittaa omaa kansansa median työkaluilla, avainmedia loi puitteet, mahdollisuudet, alustat – talouden sille, että tätä työtä voitiin lähteä tekemään, niin nyt kun katselen taaksepäin näitä kolmea vuotta ja myöskin vuotta 2019, niin välillä ihan hämmentää se, mitä on alkanut tapahtua somalien keskuudessa. Minulle somalimaailma oli aikaisemmin täysin suljettu ja nyt Noin kolme ja puolen vuoden aikana on rukoiltu kaapojen toiminnan seurauksena noin 3500 somalin muslimin puolesta, jotka ovat halunneet rukoilla Jeesukselta pelastusta ja syntien anteeksiantamusta. Tämä on jotain aivan huikeaa ja olen varma, että... Vuonna 2020 tämä menestyvä työ tulee entisestään laajenemaan ja saamme iloita satojen somalien uskon tulosta.
1: Olemme tässä ohjelman aikana, niin ikään kuin vasta vähän pääsee raapaisemaan näitä avainmedian työkenttiä, joilla, joilla saamme toimia ja, ja vielä jäi monta osa-aluetta käymättä läpi, mutta kuten tässä ohjelman alussa totesin, niin tänä vuonna Avaimedia täyttää kunnioitettavat 65 vuotta. Niin voidaan varmasti sanoa, että uskollisuus niin jumalan kuin työn tukijoiden puolelta on mahdollistanut työn kaikkina näinä vuosina. Vai mitä tästä ajattelee, niillä?
0: Uskollisuus on yksi erittäin tärkeä ominaisuus. Raamattu kertoo, että meidän Jumalamme on uskollinen. Ja tämä Jumalan uskollisuus on monellakin tapaa tullut ilmi tätä yhdistystä kohtaan – ja sen tekemää työtä kohtaan vuosikymmenien varrella. Uskollisuus on myöskin erittäin tärkeä ominaisuus meidän ihmisten maailmassa – tarvitaan, jotta työ voi menestyä ja jatkua ja ja myöskin laajeta, niin tarvitaan uskollisia ihmisiä. Niitä, jotka ovat saaneet Jumalalta kutsun käytännössä tehdä työtä. Ja olen iloinen, että meillä on tiimiryhmä ihmisiä, jotka ovat uskollisesti sitoutuneet avainmediaan tekemään näkyyn. Tietysti Taustalla sitten kaikes hirukoilijat ja jotka ovat uskollisesti tukeneet ja olleet meidän rinnallamme ja myöskin mahdollistaneet tämän työn, on ensiarvoisen tärkeä asia. Jotenka tässä yhteydessä haluankin lausua lämpimät kiitokset kaikille uskollisille esirukoilijoille ja tukijoille ja vedota siihen, että olkaa meidän rinnallamme myöskin vuonna 2020. Avainradio.
1: Kiitos Niilo oikein paljon tästä haasteesta ja, ja pyydän myös Avainradion kuulijoita, että otat jo tässä ohjelmassa esille tulleet aiheet omiin rukouksiisi ja kannan niitä taivaan isän eteen, niin saamme varmasti kuulla hyviä uutisia eri kentiltä jatkossakin. Jos haluat tietää enemmän avainmedian tekemästä maailmanlaajuisesta työstä, voit tehdä sen helposti tilaamalla itsellesi ilmaisen avainmedialehden.
0: Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at
1: Tässä avainradio tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.